1: Muy buenas noches, estamos ya... Hoy en Mujeres Poderosas, una vez más, hoy con un tema eh, padrísimo que no hemos tocado, fíjense, no hemos tenido en este programa, no hemos hablado del turismo, no hemos hablado de los encantos que tiene nuestra a veces complicada y latosa Ciudad de México, pero hoy toca... Hoy estamos, nada más y nada menos, que con nuestra querida amiga Cintia Nayeli Escamilla. Muchísimas gracias, Cintia, por estar aquí esta noche. De qué, Pati, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de seguir, yo lo que les quiero decir y recordar es que a toda la gente que nos está escuchando a través de la página web de 8 y media, también lo pueden hacer a través de la fanpage, que es 8 con número y media de igual forma y simultáneamente va a ser a través de YouTube, Twitter e Instagram, así que como siempre les digo, no hay manera de que se pierdan esto, está en todos lados. Y bueno, hoy 18 de febrero estamos a la mitad del segundo mes del 2020. ¿Te acuerdas que apenas anterior fue Navidad? Sí,
0: claro, estábamos en la cena, el pavo, los regalos y, Exacto. y ahora y ahora
1: ya pasó el 14 de sí, febrero. Claro. Ya va a ser Día de la Bandera, este, bueno, se va como agua. Entonces, bueno, nuestro tema de hoy es Ciudad de México, sus misterios, tradiciones, cultura e historia. Este, yo tuve la oportunidad de conocer a Cintia hace bien poquito tiempo, creo que eh, la, semana la semana pasada claro. Claro. nos conocimos. Y, eh, y bueno, a mí me encantó, nos invitó nuestra querida amiga Alma Rosa Rojas, nos invitó a su programa Salud del Alma, ahí nos conocimos y me encantó la manera en que en que habló, de dio como muchos datos curiosos acerca de nuestra ciudad, acerca de la fecha que, que, que estábamos conmemorando ese día que era justamente el 14 de febrero. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, nos tiene que venir a deleitar <risa> claro. con todas esas historias. Yo les voy a contar un poquito de ella para que sepan... Eh, ¿Quién es y a qué, a qué se dedica? Ella es licenciada en turismo por el Instituto Politécnico Nacional. Eh, se ha desempeñado como guía de turista certificada independiente, como directora general en operadora turística Quetzali, como docente en el Diplomado para Guía de Turistas en la Escuela Superior de Turismo del Politécnico Nacional en las materias de Historia General del Arte, Arqueología, Arte Prehispánico, Arte Moderno y Contemporáneo etnografía calidad y cultura turística uh -huh. wow. nada, más. nada más y nada menos cuenta con amplia experiencia en la impartición de cursos relacionados con los temas de rutas turísticas del distrito federal capacitación en materia turística arte y simbología de las órdenes religiosas patrimonio cultural y turístico del centro histórico eh, eh, en el Instituto Politécnico Nacional, la unidad Hidalgo, impartiendo el curso Construcción para Turismo Sustentable. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Nos sí. tienes que platicar de eso. Claro. Y también sí. ahí mismo, impartiendo el curso... Atención in situ al visitante Durante recorridos turísticos Guau, uh -huh. wow. fíjate cuántas cosas Para ser anfitriones no turísticos Exactamente, uh -huh. y que no sabemos Y okay. creemos que de pronto Con conocerme yo la ciudad Y sus rincones uh -huh. Con eso ya la hice y no no, no es así no, no. porque pueden surgir un montón de cosas claro. Ahorita nos vas a platicar de, de claro lo, que, de sí, lo que te ha pasado Sí. Este Ella tiene también certificaciones importantes Una de ellas es de competencia laboral en los estándares ECO 217 eh, También un certificado de competencia laboral en el estándar de competencia Atención in situ al visitante durante recorridos turísticos Sí. Y bueno pues nada más y nada menos que esa 15 es nuestra años querida invitada Y 15 años haciendo el trabajo de guía Que no es cualquier sí. cosa Ya platicábamos un poquito afuera este De, de todo lo que haces de sí. Y qué interesante Porque los grupos también de pronto Son bien diferentes uh -huh, Y sí. los lugares a los que viajas También de pronto son súper distintos uh -huh. Entonces para todos se requiere Cierta atención en particular. Sí, la conducción de grupos, la
0: organización, la paciencia, la toma de decisiones, que es muy importante.
1: Claro, claro sí.
0: exactamente. Mucha gente luego me pregunta, oye, ¿y no te aburres de visitar el mismo sitio? Pues no, porque nunca es igual. Ningún servicio, ningún recorrido es igual, todos son distintos. Claro, porque
1: de entrada uh -huh. vas con gente diferente, Así es. que eso ya también, eh, pues implica no sé, es que me imagino que un día puedes ir con gente de la tercera edad, a la siguiente vez puedes ir con puros chavos, a la siguiente vez con adultos, o sea, con no niños, sé, con, con niños. extranjeros, exactamente. Y, y todos
0: tienen su toque especial, ¿no? Hay que darles esa esa magia, eso que necesitan, los requerimientos, el traje a la medida, uh -huh. en pocas palabras. Oye,
1: pero a ver, Ajá. ¿por qué tú elegiste esto? ¿Ser guía de turistas? Ajá.
0: Pues porque desde niña me gustaban las leyendas, la historia, la arquitectura, ver los edificios, ¿no? Llegaba a los templos y decía, ¿y este del perrito quién es? ¿Y este de la calaverita
1: quién es? Okay. Sí, entonces desde
0: niña siempre me gustó las leyendas. Los Eras libros que pedía eran de leyendas. Me gustaba saber wow, dónde estaba parada.
1: Ok, sí. qué interesante. Así es. Uh -huh. Muy curiosa.
0: Sí, esa ¿no? parte de la investigación y casi casi como paleontólogo, arqueólogo, que claro. finalmente no terminé siendo ninguna de esas, este actividades pero el ser un licenciado en turismo te da una gama y tienes que ser una persona muy integral,
1: no bueno y alguien que también posea un nivel de cultura general importante, así es, porque la gente te puede hacer mil preguntas, sí tienes que saber de ¿no? todo
0: de gastronomía, así dónde es. está el hospital, este, la farmacia, el sanitario, bueno,
1: una de precios, de, cosas. de rutas, de carreteras, <risa> de Costos de casetas, no, bueno.
0: Sí, es impresionante. Es una chamba. Sí, sí, mucho. O sea, no nada más la ruta que vas a dar, sino hasta por dónde los vas a pasar, que se llama la conducción de grupos, la logística de tu recorrido, este, a qué hora les vas a dar de comer, porque no es el claro. mismo horario si son extranjeros, así si son nacionales o si son niños que llevan generalmente su lunch. Claro, uh -huh. oye,
1: y también... Eh, de repente las culturas tan diferentes no cuando Ay, vas con, sí. cuando te toca a extranjeros si sí. no son mexicanos eso es lo que me gusta saber eh, sus idiomas lo que les gusta
0: la manera como se impresionan de ver las cosas que tenemos en México Ajá. no y que ellos
1: valoran a veces mucho más todo el patrimonio que nosotros tenemos exactamente y que a veces y que la verdad es que muchas veces ni siquiera este lo conocemos. No, exacto. La ¿cómo? verdad. A mí me ha pasado que que vas al centro, de verdad, vamos a suponer, vamos a poner una calle que todos conocemos, la calle de Madero. Uh -huh. Vas caminando y de repente dices, "Ay, esta iglesia nunca la había visto. <risa> sí. Y obvio que lleva ahí no sé cuántos años. Sí, O sea, claro. no la pusieron la semana pasada, claro. ¿no? Uh -huh. Y entonces, de repente, si, si te clavas un poquito o vas con un poquito de tiempo, te metes, ves la historia, claro. ves el lugar
0: y, y te sorprendes. Sí, es que con los ojos del guía de turista, tú aprendes a observar, no solo a ver, a observar detalles, Ajá, elementos. Exactamente. Entonces, exactamente. esa es la chamba de nosotros, que observes.
1: Darnos ¿no? esa... Uh -huh. Mostrarnos, ¿no? Esa, sí. esa posibilidad que existe claro. de eh, eso que está ahí siempre, uh -huh, sí. tiene tiene una razón de ser sí. y alguien... Alguien la puso ahí para algo, por algo y desde cuándo. Sí, tienen una historia, ¿no? Exactamente. una función,
0: un porqué. Y para mí creo que la labor más eh, difícil es uh -huh. precisamente con nuestros nacionales, hacerlos, que valoren, que cuiden y que ellos mismos difundan todo el patrimonio que tenemos.
1: Exactamente, uh -huh. porque a veces somos los los peores Exacto. guías de turistas nosotros. Sí, ¿no? sí, lo sea, no valoramos. Y aparte siempre nos vamos a lo ya conocido, a lo que ya todo el mundo... O sea, bella, o sea, que no no por eso, o sea, son lugares preciosos y divinos, sí, ¿no? Pero claro. de pronto también hay, hay muchos rinconcitos escondidos. Uh -huh. A mí eh, me gusta que vamos a hablar eh, principalmente de este, la Ciudad de México. Sí. Sin embargo, también vamos, vas a tocar algunas otras. Sí, zona, claro. Y nos vas a platicar, ¿no? Claro. Vamos a saludar rápidamente, porque si no, luego a mí se me borran los mensajes. <risa> Alma Gloria, hola mi Pati, saludos a la guapa invitada. Ay, gracias. Hola, Alma, muchas <risa> gracias. Eh, estrella Matutina, saludos a la Yeli, ah. es excelente en su trabajo. Mm, saludos, Estelita. <risa> eh, um, Ulises Guerrero, saludos, la mejor ah, Marilín Ruiz ¿Cuál es la colonia más antigua que aún conserva Mayor parte de sus edificios Originales? Mm, pues
0: tenemos varias, la colonia Guerrero Tenemos también, es que Dependiendo de los estilos arquitectónicos Tenemos también la Condesa, la Roma La Entonces, Roma, ¿verdad? Sí. La
1: Roma tiene un montón de cosas uh -huh. muy
0: bonitas Sí, exacto, Sí, pero la Guerrero Tenemos ahí la Casa Rivas Mercado En la calle de Héroes entonces, es okay. una casa con una arquitectura fenomenal, que también vale la pena conocer y que apenas uh, tendrá unos cinco años, se hizo un rescate de esa casa. ¿En serio? Uh -huh. Sí, sí, sí. Wow. Entonces, vale la pena, ¿no? Tenemos un sinfín de cosas, ¿no? Claro. Pero hoy eh, vamos a tocar la, la parte del centro histórico, ¿no? Okay. Para irnos adentrando en lo que es esta interesante gama de patrimonio que tenemos, ¿no? Ok. Perfecto. Y... Me gustaría hablar precisamente porque todos ubicamos el Templo Mayor, el Zócalo, uh -huh. pero no ubicamos de dónde surge esa cultura azteca o mexica, ¿no? Okay. Entonces se dice, los arqueólogos mencionan y los historiadores que había un antiguo lugar que se llamaba Chico Mostoc, ¿no? Era una cueva pero no se sabe bien si se ubicaba al norte de nuestra República Mexicana específicamente en qué sitio entonces vamos a encontrar que esa cueva tiene siete cavidades donde supuestamente wow. salen siete tribus no que okay. va a ser, que ellas van a ser las que hablan el idioma náhuatl ¿sí? entonces por eso ahí nosotros somos herederos de ese idioma precisamente, si ven ahí en la imagen se logra apreciar estas siete cavidades eh, uh -huh. la cueva está representando el vietnamita vientre materno, el útero, y de ahí empiezan a peregrinar o a migrar estas tribus hasta llegar a fundar distintas ciudades. Una de esas pues, va, va a caminar más de 250 años para llegar a fundar la ciudad de México, Tenochtitlán, que es actualmente pues la ciudad de México. ¿sí? ¡Wow! Uh -huh. Bueno, en la vida yo me hubiera podido imaginar <risa> sí Qué
1: interesante!
0: Algunos de los arqueólogos mencionan que este lugar, chico Mostock va a estar en lo que ahora conocemos como el estado de Zacatecas en una zona arqueológica que se llama la quemada y okay. algunos otros mencionan que esta zona eh, no va a ser exactamente ese lugar, pero este algunos lo relacionan con esta mítica cueva de Chico Mostoc, ¿no? Y ahí tenemos el diseño, vean, de la, de la zona arqueológica La La zona arqueológica La Quemada, la Quemada uh -huh. en Zacatecas. En Zacatecas, para que la visiten, que qué es Qué bonito belleza. se ve esas columnas, qué sí, bonitas se ven. porque muy probablemente ellas soportaban la techumbre de lo que es ese palacio que logramos observar. Sí. Wow. y de ahí entonces van peregrinando todas estas o, o migrando todas estas tribus y van a llegar a fundar precisamente lo que sería la ciudad de México Tenochtitlan. pero en esa fundación, eh, no se acuerdan que nuestros maestros de la primaria nos decían que van a encontrar esta esta tribu, la señal prometida, que ajá, nosotros ubicamos ajá. como un islote, una nopalera y un águila, águila nos decían nuestros maestros devorando a la serpientes, ¿no? pero Ahora los arqueólogos saben que eso se llamaba el atl ¿sí?, Atl, Tlachinoli. Ajá, ok. Esa sería una palabra en agua, sí. Uh -huh. Atl quiere decir agua y Tlachinoli quiere decir fuego. Okay. Entonces es una representación entre el agua y el fuego. Ahí vemos, se ven los diseños, esos circulitos que logran apreciar, están representando el agua. Vemos las conchas asociadas precisamente con el agua Ajá. y el fuego que se ve eh, del costado derecho, ¿no? Entonces okay. esa es la señal que buscaba el pueblo azteca o mexica.
1: En en realidad, esa en era realidad, la En realidad,
0: exacto, ¿sí? Okay. Ahora diríamos, ¿y dónde se encontraría? Sería la pregunta de los 64 mil, claro, ¿no? ¿Dónde se encontraba esto? El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma dice que es donde está el recinto ceremonial del Templo Mayor. Algunos wow. otros mencionan que es donde está el hasta bandera otros, okay. que hacia donde está la plaza de Santo Domingo, y otros más, donde está la plaza de la fundación, frente a la Suprema Corte de Justicia. Okay. Entonces, en realidad, no se sabe bien, pero, pues, fue en esa zona, ¿no? En ese primer sí, cuadro. al final, exacto. Mm -hmm. es, en Ahí esa, es. En esa zona. Así es. Okay. Y entonces, se encuentran la señal, y van a fundar la ciudad, bajo su líder o guía, que era Tenocht. Por eso, la ciudad se llama Tenochtitlan, la ciudad uh -huh, de Tenoch uh -huh. Y su eh, dios tutelar era Huitzilopochtli, que era el colibre izquierdo, y por eso decía Tiwi, Tiwi, vamos hermanos, a encontrar la señal para fundar esta ciudad, ¿no? Y vamos a encontrar que se funda la ciudad encima del lago, ellos retoman de los Ochimilcas el diseño, la construcción de chinampas, y le van ganando terreno a lo que sería el lago, entonces la ciudad se funda con... 78 edificios, de los cuales en wow. la actualidad los arqueólogos han encontrado 56 y seis, ¿cómo ves, Pati? O sea, faltan
1: 22 digamos, uh -huh. por, por ubicar, sí, bueno, que, exacto. No sé si pudieran seguir existiendo, ¿no? Mm. Es
0: que muchos están debajo Ajá, porque exacto. se retoma el diseño o las piedras para construir la ciudad novohispana, entonces vamos a encontrar que en ese diseño, este, por ejemplo, en la Catedral Metropolitana, ahí se se construye la Catedral Primitiva o antigua y tenemos ahora una nueva catedral, ¿no? Okay. Entonces, ahí se ven las piedras de ese reuso precisamente este prehispánico. Uh -huh. Qué interesante. Sí, es un Cuántas mundo,
1: cosas, ¿verdad?
0: Muchas que desconocemos, pero Exacto. que pues estamos a tiempo, ¿no? De conocer. Muy a tiempo, claro, sí, sí claro. vale
1: la pena invertir tu tiempo este y, y tu dinero en conocer dónde estás, o sea, como uh -huh. tú decías, ¿dónde estoy parada? O sea, sí. ¿qué, ¿qué es esto tan grande que está aquí a mi lado? Porque ¿cuántas veces, de verdad, vamos caminando con alguien y es como, ¿qué será eso, eh? Uh -huh. Parece como iglesia, parece como tal, ay, ¿quién sabe? ay ¿quién? Sí, claro. Y ya
0: y, sí, y, sí, y te sí. enteraste, ¿no? Y se quedan qué bonito, qué hermoso, uh -huh. pero
1: uh -huh. eh, es más pasamos. profundo,
0: exacto. Entonces, claro. para entender esto, tiene que ser como más, más sensible más del corazón para, como te decía, cuidarlo,
1: preservarlo. Sobre todo ¿no? eso, ¿no? Uh -huh. También. Porque sí. eso es bien importante. Claro. Eh, sí. Obviamente, el valor histórico uh -huh. de lo que tenemos, ni siquiera tenemos, eh, ni siquiera nos lo imaginamos. Sí, ¿no? exacto. Sí. Pero me parece que, que somos de los países que, que tiene... De las cosas más hermosas.
0: Uh -huh, un patrimonio ¿no? invaluable, naturaleza, Ajá, eh, historia, arqueología, gastronomía, arquitectura, ¿no? De todo. Y en todos sí. los estados. Uh
1: -huh, todos los
0: ecosistemas. Sí, así, así es. Sí, sí. Pero
1: bueno, a ver, cuéntanos más de nuestra...
0: Claro. querida ciudad. Sí, claro bueno, pues ya eh, fundan la ciudad de México Tenochtitlan y vamos a encontrar que en el recinto ceremonial del Templo Mayor hay algo que se llama etapas constructivas o superposiciones, es decir nosotros vemos, eh, si vamos a alguna zona arqueológica, Teotihuacán a Chichen Itza, a cualquier zona, vemos eh, edificaciones monumentales, ¿no? Entonces estas ciudades se construían a través de etapas constructivas o superposiciones, una primera etapa con un diseño de plataforma, rellenas con piedra, con tierra y construyes una segunda etapa, rellenas con piedra, con tierra y una tercera etapa, wow. así hasta llegar a siete etapas constructivas. Esto es porque en el caso de México Tenochtitlan eh, la ciudad Está fincada sobre un lago uh -huh. Entonces vamos a tener que Había algunas ocasiones en que La ciudad se inundaba, como sigue sucediendo claro. En la actualidad, entonces era necesario Que el Huey Latuani Decidiera que se Hiciera una ampliación, podía ser De la fachada principal o de las Cuatro, este, fachadas De lo que sería el basamento piramidal ¿No? Entonces okay. por eso es que Todos estos basamentos van a ser tan grandes y si ves dije basamento pirámide, no dije Ajá, pirámides. exactamente ¿no? porque en nuestro país no tenemos pirámides está mucho o trunca esta parte digamos última de una pirámide entonces por eso el ah, nombre de basamento qué piramidal.
1: Sí. solo por ese detalle no es pirámide no pirámides las de Egipto claro ¿no? Como que acaban en, en tienen punta. La, la punta terminada exacto wow sí
0: aquí todo nuestro país son basamentos, basamentos piramidales, piramidales y dependiendo la cultura que se hable este arqueológicamente hablando va a tener distintos diseños arquitectónicos no entonces con eh, los mexicas o aztecas tenemos el basamento termina en una especie de Templo de Teocali y tiene dos templos duales. Lado norte, dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia, y lado sur, dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el dios del sol, ¿sí? Entonces, sí, va a tener una terminación claro. también con almenas decorando y clavos decorando. Sí, que van a estar representando los cráneos. Y tenemos unas bajaditas, que generalmente cuando uno es niño y nos llevaban a Teotihuacán, pues te bajabas por ahí, ¿no? Sí, antes pues que no habían cuidado. exacto. Sí, antes que no habían cuidado uh -huh, el patrimonio. Es. Eso se llama las alfardas, ¿no? Alfardas. Alfardas. alfardas.
1: Okay. Y arriba... No, no son resbaladillas, <risa> No, 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 se llaman alfardas, ¿no? okay. nada más para que lo
0: ubiquen. Y arriba había un cubo que se llama, ese, bueno, eso, eso se llama el cubo y va a tener una decoración o una representación de lo que es un bracero ceremonial. Entonces la ciudad debería de estar siempre humeando, siempre debería de estar okay. purificada. Okay. Uh -huh. Así es. Wow. Y vamos a encontrar entonces ahí en el recinto ceremonial del Templo Mayor Era el principal edificio de los 78 que conformaban la ciudad de México, Tenochtitlan Ahí era donde se hacían las ofrendas y los rituales sí Entonces el eh, sacerdote se preparaba en el Tosh Palat, Que era como una especie de manantial Se eh, enjuagaba, se purificaba Y de ahí subía al recinto ceremonial del Templo Mayor Para del lado de eh, si lo poshli estaba el techpat o la piedra de sacrificios entonces ahí podía ser la ofrenda o el ritual de extracción del corazón y era wow. llevado o depositado en el lado norte dedicado a Tlaloc donde se colocaba precisamente en lo que era el ara del chacmul, la vasijita que uh -huh, tiene el chacmul uh -huh, ¿sí? eh, vamos a tener que había diversos rituales y vamos a encontrar también que se han encontrado diversas ofrendas, entonces en las ofrendas de Templo Mayor se han encontrado de tres tipos, de relleno, de caja y de cista, entonces en caja se eh, talla una cajita que tiene su tapaderita y ahí se depositan diversos elementos, esos es asociados a diversos dioses, ¿no? Ajá. Eh, de relleno y de cista sobre la misma estructura del basamento se cava la cavidad. Y ustedes dirían, y bueno, ¿para qué hacían las ofrendas? Es como ahora claro. cuando construyen los albañiles, ¿no? Que van poniendo como sus ofrendas o sus cajitas del tiempo para que el edificio se mantenga en pie, ¿no? Entonces, okay. podría ser por sequías, por lluvias, por inundaciones, por diversas cuestiones, ese depósito de lo que serían ofrendas, ¿sí? Y... Wow. Sí, es un mundo, mira, ahí tenemos ahí la representación las de ofrendas. ofrendas. de
1: oro. Ajá.
0: Este es de las eh, excavaciones recientes, porque casi okay. encontramos ofrendas que tienen elementos asociados a Tlaloc, ¿sí? elementos con eh, jadeita, elementos circulares que se llaman chalchihuitas, que van a ser uh -huh, las anteojeras uh -huh. del dios Tlaloc. Eso simboliza la lluvia, mira, ahí vemos las representaciones. Y de, wow. uh -huh, esa de oro este, es una de las eh, únicas que se ha encontrado hasta ahorita con representaciones de oro, porque el oro, acuérdense que nada más le daban esta eh, parte simbólica como decoración, no el valor, que en la actualidad le daríamos al oro, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que claro. se ha encontrado depositado ahí. Qué interesante. Uh -huh, sí, son distintos diseños. Y de ahí, entonces, brincaríamos precisamente a un edificio que encontramos eh, al ladito de lo que es el Templo Mayor, que sería el Palacio Nacional. Y nos va a dividir una calle. Esa calle es la calle de Moneda. no Ajá. Esa calle es la calle más antigua del todo el continente americano. Y de hecho, va a tener ahí la Real y Pontificia Universidad, que no es la, la más antigua del continente, sino la segunda diseñada. La más antigua va a ser la de Santo Domingo, República Dominicana y nosotros tenemos la segunda. Entonces, ahí todavía en okay. la esquina de Moneda y lo que es la Plaza Seminario se encuentra un edificio que ahora es de actividades continuas de la, de la UNAM y ahí es donde se funda esa Real y Pontificia Universidad y continua esa universidad va a estar el Arzobispado. Entonces, en ese edificio es donde se encontró precisamente, o más bien no sé, donde se da este acontecimiento Donde va eh, San Juan Diego Y lleva en el Ayate Precisamente todas las rosas De Castilla, que le pide Llevar la Virgen a este Fray Juan de Sumárraga, ¿no? entonces Dice que ahí es donde se da la impresión De la imagen de la Virgen de Guadalupe En la Tilma o en el Ayate ¿no?
1: okay. Entonces,
0: eh, ya no es Arzobispado, pero sí es un museo El museo precisamente donde Guarda pinturas de diversos Artistas, y guarda también un diseño de un mural muy hermoso donde tiene representaciones de héroes de independencia y este vamos a tener que ahí, siguiendo sobre la calle de Moneda, está otro museo importantísimo que es el Museo Nacional de las Culturas. Este Museo Nacional de las Culturas es el primero que se crea como, digamos, sería el papá del Museo de Antropología, del Museo Nacional de okay. Historia, del Chopo, ¿sí? Este museo eh, se crea instancia precisamente de Maximiliano de Habsburgo. Uh -huh. Entonces, Maximiliano, como le encantaba toda nuestra historia, la arqueología, vamos a encontrar que en ese museo se van a encontrar depositadas piezas como la Piedra del Sol o el Calendario Azteca, como se le llama, o este piezas como el Atlante de Tula, ¿no? Ok. Entonces, ahí también hay unas piedras enormes eh, que fueron utilizadas para el sacrificio gladiatorio, mira esa imagen, ahí vemos al presidente Porfirio Díaz posando, ¿no?, ahí en la, en la Piedra del Sol y este también el presidente buenostiano Carranza posó ahí esa, ve eh, ahí está también la imagen del Atlante de Tula y esa pieza okay. que vemos en la parte baja representa una shukoat es la cabeza de una serpiente, ¿sí? Okay. esa como protuberancia que se ve, le ve en la cabeza Ajá. es la representación de las pléyades o de las constelaciones celestes, entonces wow. vamos a tener que ese es el patio del museo, el museo se ubica en la calle de Moneda 13 y ahí estaba todas estas piezas, ¿se imaginan? Llegar al museo y ver todas estas piezas emblemáticas. Sí, entonces, eh, atravesando, digamos, eh, de donde está el Atlante, de frente, estaría al interior la exhibición de la piedra del sol o del calendario azteca. entonces Ok, que es ah, la que vimos ajá, con, este con señor el señor Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, sí. Díaz exacto, <ríe> sí. Y okay. entonces, ¿se imaginan? Ahí llegaban, por eso les digo que es muy importante este museo porque es el papá o el creador. Del Fíjate, Museo de Antropología. Qué curioso,
1: y te uh -huh. imaginarías todo lo contrario, porque el Museo de Antropología, bueno, pues es sí. una cosa monumental Ajá, en tamaño, ¿no? Sí, claro. Que lo, lo fue diseñado y construido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
0: Así es, uh -huh. sí. Entonces, los primeros eh, pues, eh, proyectos, digamos, que se tienen de mostrar toda esta cultura arqueológica, natural, histórica, eh, paleontológica, pues la tiene precisamente ahí eh, Maximiliano. De hecho, ahí donde está el museo se conocía como las casas de negridas de Moctezuma. Cuando el Huaytlatoani sí eh, se sentía como muy abatido, no sabía qué decisiones tomar, ahí es donde se iba. A, a instaurarse ahí en ese espacio y pensar y tomar las decisiones importantes, ¿no? Entonces okay. es un lugar interesante, les digo y ahora exhibe cosas de todo el mundo, de China, de Japón de Corea, son sus exposiciones eh, permanentes que tiene, de Egipto uh -huh, de Roma, uh -huh. de Grecia entonces es un museo interesante Muy museo interesante, muy
1: es que Así también es. esa es otra parte, hay que visitar los museos Sí, 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 y en una calle o
0: sea, te, te puedes, puedes tardar encontrar varios. Sí, unas 3, 4 horas, haces una ruta y después nos vamos a comer, ¿no? Claro. Que la parte Fíjate que a, a
1: mí me pasó algo muy curioso con mi hijo hace ya varios años, uh -huh. que íbamos sobre la calle de Argentina, íbamos a la librería Porrua, famosísima sí. que está en la calle de Argentina, y entonces, este, no si es Argentina, es la, la que está atrás del... Justo cierra. Justo cierra. Ajá. Y, ajá, íbamos por esa calle. Y entonces de repente, a mi hijo le encantan los museos. Uh -huh. A mí la verdad es que no no muero por los museos, por mi hijo sí. Pero entonces, ahora a partir de estos momentos ya... ya ah. voy a conocer <risa> todos los que no conozco. Entonces, <risa> eh, Te voy a llevar de repente <risa> sí, por favor. Había una entrada como muy, muy chiquita, pero... Uh -huh. Pasamos por ahí, medio nos asomamos, y mi hijo vio como caricaturas ahí, no sé qué, me dijo, mamá, este es el museo, y era el museo de la caricatura. Ah, claro,
0: ajá, ¿no? está en Donceles.
1: Exacto, que nunca nos hubiéramos imaginado que esa entrada, porque es una entrada chiquita, uh -huh. fuera un museo. Sí. Entonces, claro. obviamente entramos, estuvo rico, estuvo padre, el museo por dentro es muy bonito, sí. es chiquito, pero es muy bonito, y así, eh, de la, digo, yo podría llamarlo casualidad, pero uh -huh. en realidad es ignorancia De no saber dónde están los museos ¿no? Claro este, Te encuentras con cosas fabulosas Sí,
0: sí, sí Ahí el Museo de la Caricatura era el antiguo Colegio de Cristo Entonces ah. tiene una fachada bellísima ¿Sí, Y enfrente ¿sí? está la enseñanza Que era un convento de monjas Sí, wow. sí, entonces te digo, nada más en esa nada calle, más en ese
1: pedacito, Ajá, claro. Y adelante no tienes el locos. Colegio de San Ildefonso. Es maravilloso, mm -hmm. precioso, divino Sí, también, así. Hay. Es. También hay que hay que meterse también ahí a dar una vueltecita. Claro. Hay exposiciones, de repente hay eventos eh, musicales, culturales. Mm -hmm. está, está muy rico también sí, ese sí, lugar. Sí, sí, sí.
0: Tenemos un bagaje inmenso, mm -hmm. ¿no? De patrimonio. Sí,
1: te mandan mm -hmm. saludos. Ah, sí, Jesús bien. Alarcón, saludos a la excelente profesora. Y Saludos, Jesús Alba Gloria, excelente tema eh, Jesús No, espérame Ulises Guerrero, ¿qué hay acerca de Aztlán? Ah, ya es el lugar de la blancura, es el lugar de las
0: garzas. Cuando salen eh, precisamente en este movimiento de migración eh, las tribus nahuatlacas, se dice que eh, llegan a un lugar que se va a llamar Aztlán. Algunos lo ubican como donde estaría el río Sinaloa, ¿no? Otros lo ubican hacia donde estaría el estado de Nayarit en la isla de Mezcaltitlán y se le llama así Aztlán porque es el lugar de Garzas, por eso es el lugar de la blancura. Acuérdense que eh, Mesoamérica va a manejar muchos elementos simbólicos, entonces uh -huh. Garza, Blanco, ¿no? Entonces, okay. eh, y de ahí por eso se les va a llamar Aztecas. Cuando llegan así esta parte del centro, ¿no? Como les decía, es cuando se les llama Mexicas, ¿no? Y Tenochcas cuando llegan... A la última parte, precisamente, de la migración hacia fundar la Ciudad de México, Tenochtitlan.
1: Fíjate uh -huh. qué interesante y uh -huh. qué padre tendría que ser, o qué padre es que los que tenemos hijos, uh -huh. ¿no?, y que no nos dimos la oportunidad de visitar tantos museos o, o no había tanto acceso a tanta información como hay ahora con las redes sociales, uh -huh. fomentáramos a nuestros hijos eh, estas ganas de visitar los museos, de conocer claro. nuestra historia, de conocer por qué esta calle se llama así, uh -huh. de, por ejemplo, lo que me dijiste ahorita del Museo de la, Cati de la Caricatura, que enfrente había un convento. Uh -huh. entonces Toda esta información tan interesante, hacérsela llegar a nuestros hijos. Sí, ¿no? claro. Sería fabuloso sí. que también... Y,
0: y tip, fíjate, ahorita que dices esta parte de los conventos, cuando... Eh, se fundan los conventos de monjas la forma de reconocer que era un convento de monjas es estar de forma paralela a la calle y dos fachadas iguales o fachadas ah, gemelas okay. eso quería decir que era un, era un convento, convento de monjas, si solo es una fachada y no y no está de forma paralela a la calle es un, un convento pero de frailes de varones, no entonces ahí está el tip, sí wow. sí lo pueden reconocer ya, claro. eh, bueno con los recorridos y a los a lo largo exacto, del tiempo que exacto. va uno leyendo, pues vas identificando elementos arquitectónicos también. Qué interesante, uh -huh,
1: fíjate. Sí. Que, bueno, yo ni por aquí me sí. o sea, veo dos o tres puertas, para mí es lo mismo.
0: Sí, claro. ¿No? o sea, no, Y hasta es... tienen nombre, eh, las decoraciones
1: sí, que no, tienen claro. las
0: puertas también tienen nombre.
1: Todo sí. un arte.
0: Sí, claro.
1: Todo un arte,
0: sí, sí, perfecto. Sí.
1: Ok, a ver, ¿qué más? Por ejemplo, en el centro, que, que no uh -huh. es tan conocido.
0: Ah, bueno, tenemos ahí hacia un costado, saliendo ya de la calle de Moneda, estaría el Palacio Nacional, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Tenemos eh, actualmente, se le conoce como Palacio Nacional, pero en la época de Hernán Cortés funda o construye ese Palacio Virreinal, eh, vamos a tener que al interior de Palacio Nacional Hay diseños de murales Estos murales fueron plasmados por Diego Rivera Todo el diseño de los murales que vamos a ver Son con una técnica que se llama al fresco Es decir, lo va a retomar de los diseños de pintura prehispánica ¿sí? okay. Entonces, eh, ustedes cuando llegan a, a Palacio Nacional Van a entrar por la calle de Moneda Ahí está la entrada ahora Y accesan pueden entrar con su credencial del INE si sí, no son guías de turista, ¿verdad? Porque nosotros como guía de turistas, con la credencial de guía entramos, claro. a, a, así que un dos, tres por todos mis amigos, ¿no? Ah, okay. Y con eso accesamos. Okay. Pero, este, si ustedes llegan como turistas nacionales, eh pueden accesar con, con su credencial de línea exacto así es y vamos a eh, accesar y ahí vamos a tener un patio donde se va a encontrar una escultura de un pegaso y subiendo van a estar esas bellísimas escaleras Ajá. ese sería el cubo de la escalera donde vamos a encontrar un mural que se llama México a través de los siglos entonces ese mural va a narrar precisamente partes históricas abajo se logra apreciar la alianza que hacen los tlaxcaltecas con los españoles y cómo pelean contra los mexicas o aztecas, luego vamos a encontrar también etapa, por ejemplo, cuando están quemando en la hoguera los, los códices, ¿no? que serían los libros eh, prehispánicos vemos también ahí la construcción de la ciudad nuevo hispana con las piedras precisamente prehispánicas va a estar también la etapa de independencia, vamos a encontrar sí. ahí al cura Miguel Hidalgo a este Morelos, vamos a encontrar la etapa de revolución, ahí aparece también Zapata, de hecho lleva a su lema de tierra y libertad vamos a encontrar el presidente wow. Benito Juárez no con las leyes de reforma y vamos a encontrar también otro mural que dice es súper interesante porque lleva el nombre de la llegada de Hernán Cortés a las costas de Veracruz en 1519 y ahí vamos a encontrar tres representaciones de Hernán Cortés una aparece como con una especie de gorguera que está en la parte superior Ajá. abajo al centro vamos a encontrar uno donde se ve un personaje como deforme con la tonalidad de su cuerpo, este, de su piel verdosa, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto es porque se dice que a los restos de Hernán Cortés se les hace unos estudios y que al hacerle los estudios, se sabe que tenía elefantismo y que tenía sífilis. Por eso, la tonalidad de su piel verdosa wow. y las protuberancias o sus coyunturas Ajá. deformes. Y si tú recordarás en los libros que anteriormente nos daban en la escuela, cómo aparecía Hernán Cortés siempre tan gallardo, tan guapo, tan guapo con esa armadura, perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto. Claro,
1: fuerte. Exacto, pero ¿Sí? era
0: por esa deformación que tenía, claro. ¿sí? Y eh, vamos a tener que también ahí aparece con eh, enseñando a los esclavos a cultivar nuevos productos, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. este es un mural, te digo, muy interesante. Al
1: frente... Interesante, de verdad. Sí,
0: vemos a Pedro de Alvarado, que le apodaban el sol, y detrás va una mujer cargando al niño, que cuando está uno ahí en Palacio Nacional, el niño... Tiene los ojos de color verde y tiene algo que se llama ¿Qué? poliangularidad. Si tú ves los ojos del niño y te mueves a la derecha o a la izquierda, el niño te va siguiendo. ¿Sí? Uh -huh. Entonces ve todo lo que insertó también ahí el maestro Diego Rivera ¿Sí? sí, 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 entonces esos murales narran pues precisamente varios acontecimientos históricos ¿No? Hay un sí, mural claro. donde nos representa una mujer que lleva un tocado de flores, esta mujer eh, se va a llamar Aguinamine ¿No? Van a ser las alegradoras, las mujeres de la vida galante por eso dicen que el oficio más viejo del mundo pues es la prostitución ¿No? Uh -huh. Entonces desde la época prehispánica existían estas alegradoras tenemos este alegradoras. Ajá, tú, alegradoras, exacto, está bonito, ¿verdad? Sí, mejor les vamos a decir así. Mejor. Miren el diseño, algunos de eh, los arqueólogos y de los historiadores mencionan que puede ser la diosa Xochipili, que llevaba un tocado de flores en la cabeza un tocado de flores rojas. Otros mencionan que puede ser esta Winamine porque se pintaba los labios y los dientes de color rojo, y si ves, va tatuado su okay. cuerpo y se está alzando su huipil Ajá. así como muy, este, muy coquetamente Enseñando ¿no? la pierna Exacto, y está rodeada de hombres Entonces, estos hombres, es cierto, si tú observas Uno es le está entregando Como un brazo Como sí, una especie ajá, de trofeo por, de, ofrenda. Ajá, de ofrenda, porque él era un guerrero Entonces es como diciendo A ver, elígeme a mí porque yo soy claro. Muy valiente y valeroso, ¿no? Claro. Vemos también los demás hombres que le están ofreciendo totoles y diversos elementos, ¿no? Entonces, pues ahí está la representación de esta buena Y si ven, esos blancos son los alcatraces. Aunque el alcatraz. Los que no trae en
1: su cabello. Ajá, en
0: su cabello, uh -huh. exacto, en la cabeza. Aunque el alcatraz no es una flor mexicana, pero eh, Diego Rivera y Frida Kahlo, generalmente en sus pinturas, lo van a insertar, ¿no? Entonces claro. ya se queda como. Entonces, un, no
1: es una flor mexicana. Uh -uh, no es una flor
0: mexicana. Wow. No tenemos Mira, qué curioso de en época prehispánica este te, hay una arqueóloga que se llama Tere Herrera y Tere nos dio una vez una plática ya en Xochimilco y ahí ella nos mencionaba que existe una planta que se llama o, o que existió una planta que se llama Huacal Xochit, y era muy parecida como a la cuna de Moisés o al Alcatraz mm. pero desafortunadamente ya desapareció y a lo mejor por eso de ahí se retoma un tanto este elemento este por Diego Rivera y por Frida Kahlo sí, claro. Si ven, pues ya es como la firma casi casi de estos artistas, sí, ¿no?
1: Totalmente,
0: sí, totalmente, totalmente. Sí, y ahí mismo en el cubo de la escalera, en uno de los extremos, vamos a encontrar este mural con toda esta política socialista, ¿no?, que tenían... Diego Rivera y Frida Kahlo y bueno, pues aquellos artistas de la época donde se ve a Carlos Marx dirigiendo, uh -huh. señalando, eh, lleva en la mano eh, su obra máxima que es el, el Capital y vemos ahí como inmerso al fondo eh, a la Ciudad de México, porque ellos mencionaban sí. que si no se eh, metía o ingresaba a nuestro país a esta parte socialista, que iba a ser una destrucción total, ¿no? Vemos ahí huelgas de obreros, sí. ¿no? de campesinos, se ve también también este, la Wall Street, se ve la parte eh, del gobierno, los militares, se ve también un sacerdote en la parte baja con una prostituta, ¿no? Entonces ahí vemos toda esta parte de la religión y uh -huh, al fondo uh -huh. van a estar arrodillados unos eh, feligreses que están depositando sus limosnas precisamente en el limosnero. Y bueno, todas esas limosnas se va a repartir a todos estos, este pues, eh, distribución, ajá, estos personajes políticos sociales, económicos, etcétera, nada
1: más. Uh -huh. O sea, ya desde entonces.
0: Sí, sí, ellos lo plasmaron y vieron esta y claro. visión perfectamente, ¿no? Sí, Qué entonces barbaridad. igualmente el mural todo está diseñado con técnica precisamente al fresco y hay otro mural que lleva el nombre de la leyenda de Quetzalcóatl, ¿sí? Ese mural nos va a representar precisamente al centro, al dios eh, Quetzalcóatl, porque va a ser eh, como un iluminado, como un mesías, ¿no? El que va a transmitir la sabiduría y que va a dar lo, los conocimientos precisamente a otros pueblos. Claro. Y vamos a encontrar ahí un sol de cabeza, porque el sol de cabeza está representando las, ca, la caída de las culturas mesoamericanas. Se ve de lado derecho a Quetzalcóatl montado en una serpiente, porque uh -huh. Quetzalcóatl pues se va a las costas de Yucatán y se pierde en esa serpiente y promete algún día volver, por eso es que cuando llegan los españoles como este, Quetzalcóatl era rubio barbado, ¿no? Y al llegar los españoles pues dijeron, ah, aquí está el retorno de Quetzalcóatl, Alar. ¿no? Sí, uh -huh. y ahí wow. se ve el diseño, en la construcción, ven los personajes que van cargando, que son los tamemes o cargadores para construir los templos o los basamentos piramidales, ¿no?
1: Y todo esto lo encontramos nada más y nada menos que en Palacio, Palacio Nacional.
0: Nacional, así es sí, sí, okay. sí, estos murales bellísimos, interesantes y, y está todo un corredor también esto es lo del cubo de la escalera, pero hay un corredor norte que plasma este, el tianguis de Tlatelolco plasma la cultura totonaca, los diseños de elaboración de plumas ¿no? hechos por los amantecas Está las representaciones del tajín, ¿no? Eh, Fíjate todo lo que hay sí, dentro y es no, mundo.
1: yo en lo personal te soy bien honesta, uh -huh. yo no me he metido a Palacio Nacional a ¿No? Curiosidad estuve Ajá. yendo porque tuve unas cosas de trabajo y, y tuve que ir y Sí. Estamos haciendo una cosa para un programa, pero Ajá. pero nada más. Claro. Eh, pero ahorita que tú me estás mostrando todo esto y que me, o sea, que me describes cada uno de los murales, sí. porque aparte, esta es otra. Uh -huh. O sea, los vemos y nada más eh, nos impacta como wow, cuánto Sus color, colores. cuánto personaje, <risa> este el fondo, no sé qué, pero no sabemos sí, más. Allá. Sí, tiene
0: esos simbolismos, ¿no?
1: Y muy importante. Su historia. Todo esto que nos acabas de decir es claro, fascinante.
0: Claro, claro.
1: ¿Qué te vas a imaginar? No. Las alegradoras, qué bonito.
0: Sí, las aguinámines, uh -huh. ¿no? Y, y por eso, eh, te decía, todo el corredor norte tiene distintos elementos, ¿no? Hasta de hecho, Diego Rivera se pinta ahí en un en uno de los murales como si fuera una mujer indígena hasta tiene unos ah, chonguitos ahí sí wow. sí es que los artistas bueno también Diego Rivera pinta algunos murales ahí en Cuernavaca Ajá. en el Palacio Cuauhnahuac y ahí se pinta como José María Morelos y Pavón se reconoce porque pues como él le llamaban el sapo rana claro, o le apodaban exacto. entonces gordo saltones sí, su digo, panza su, típica no su físico
1: es, es bastante sí. peculiar peculiar digamos, ¿no? exacto
0: Ajá. entonces ahí se autopinta sí no ¡Qué
1: maravilla! Uh -huh. Oye, sí. Cintia, a ver, y tú das recorridos... Eh, ¿qué haces tú? O sea, ¿cómo nos... Porque ahorita vienes aquí nos platicas y, y alcanzamos a ver en foto algunas cosas. Claro. Ajá. Pero ya en vivo y a todo color, claro. este es otra cosa. Sí. ¿Cómo, cómo tú, tú haces grupos? ¿Cómo está la onda? con? Sí,
0: tengo una operadora turística y ahí eh, tenemos un calendario de visitas. Entonces, tenemos programas enfocados a personas jubiladas y personas de tercera edad. Los jueves ah, tenemos okay. los jueves de jubis, que son los jueves de jubilados, de jubilados ¿no? Ajá. Y hacemos también algunos recorridos ya sea en sábado o en domingo. ¿no? Acabas de tener uno uh -huh. apenas, ¿no? Sí. Que fue un recorrido de cantinas. Sí, el sábado. El sábado. Uh -huh. Sí. Sí, fue un recorrido temático porque uh -huh. pues ahí les mostramos, o sea, a través del juego de esta parte lúdica, les mostramos precisamente la historia de las cantinas, su bebida típica y, bueno, hacemos ahí juegos dinámicas y les mostramos no solo es eh, emborracharte por emborracharte, sino la bebida vida típica de cada lugar, ¿no? Hasta los diseños, las barras, las contrabarras, wow. las mesas, ¿no? Todo tiene un porqué también en la cantina. Qué padre, yo voy a llevar a
1: mis papás ahí.
0: Claro que sí, les va a encantar. ¿Y a
1: ti dónde te encontramos? Por ejemplo, para ver toda esta uh -huh. este calendario que tú nos dices, ¿dónde? Sí. En, tus redes sociales? En todas
0: las redes sociales aparezco como Operadora Turística Quetzali o con mi nombre Cintia Nayelis Camillacano que está más largo, ¿verdad? Okay.
1: <risa> operadora Turística Quetzali. ¿Qetzali ah. es con una sola L o C con Uh, con doble L. Con doble L. Ajá. Operadora turística Quetzali, Ajá. que está saliendo justamente aquí en el cintillo De que está pasando por el programa. O como Estás como eh, también sí. como Cintiana Yeli. Es Camilla Es Camilla Cano. Escamilla Cano. Escamilla uh -huh. Cano. Nayeli sí. es con Y. Sí, Cintia sí. Nayeli es camillacano. Ahí podemos encontrar estos calendarios de actividades que tú nos estás. Claro, bueno, es. que nos puedes compartir. Sí. Y nosotros organizarnos claro. con, con nuestra familia. Sí, amigos. sí,
0: sí. Si quieren unirse al grupo que ya tenemos agendado, o si ustedes quieren una visita privada, lo podemos realizar.
1: Ok, sí. por ejemplo, yo te puedo decir, oye, viene mi familia de uh -huh. donde sea, ¿no? Sí. Somos 20. ¿Sí? Un recorrido les a mí, hacemos es un recorrido
0: a la medida. Hemos atendido a personas que vienen a la boda de la tía, de la prima y que quieren hacer recorridos antes de que sea la boda, extranjeros, ¿no? Claro. Turismo receptivo también. Entonces les hacemos sus trajes a la medida porque somos especialistas de Ciudad de México y de eh, los estados que encontramos en el centro del país, ¿no? Querétaro, Puebla, este, eh, Morelos, ¿no? Hidalgo. Okay. Uh
1: -huh. ¡Qué padre! Y sí. haces, por ejemplo, cuando son en el interior de la República, ¿es por días, digamos? Sí, sí, sí. Generalmente son cinco o seis días para ah, poder bien, bien. El,
0: el, pues, el estado. A Oaxaca también vamos en temporada ah, de la Guelaguetza. Sí, ya hemos hecho, esta es nuestra cuarta ruta este año. Entonces ya hemos hecho distintas rutas, la ruta arqueológica, la ruta de los textiles, la ruta del mezcal, entonces va variando. Este Ajá. año lo vamos a dedicar a el maestro Toledo, entonces ay, vamos a hacer una ruta ella. enfocado al maestro Toledo.
1: Ah, uh -huh. yo me apunto para
0: Sí, vámonos. Yo me ti. me <ríe> encantaría recorrer
1: algo contigo, de verdad. Sí, Explicas ay, también, ay, sabes tanto, te digo que yo me quedé impactada de que te conocí en el programa de alma. <ríe> gracias. Y, y ¿Cuánto habremos hablado tú y yo? Cinco, cinco minutos, minutos, ¿no? Sí. Este, entre Lola y no sé qué, pero a mí lo que me impactó fue toda la información que nos diste ahí, súper interesante, ¿no? gracias. Y bueno, ya nos dijiste dónde te encontramos, tenemos poquitos minutos ya, cinco sí. minutos. ¿Qué más nos puedes decir? Algo que sea eh, difícil de… que, que poco comúnmente podamos conocer uh -huh. bueno
0: hay algo que nosotros decimos siempre y que utilizamos esa palabra y que poca gente sabe qué es no estábamos hablando pues precisamente del centro histórico no Ajá. entonces decimos ah este nos vemos ahí en el zócalo no o Así en el, esta es. bandera del zócalo Exacto. entonces qué es un zócalo no el zócalo en arquitectura va a ser la base precisamente de una columna, todo el elemento es el fuste, la parte superior va a ser el capitel y la base o basa y debajo viene el zócalo. Por eso decimos cuando eh, ah, en la construcción de nuestras casas, ah, póngale el zócalo ¿no? Que va adherido, soclo, claro ¿no? Entonces, la base es el zócalo de una columna. Entonces, okay. cuando el presidente Santana tenía un proyecto de hacer una columna como el Ángel de la Independencia, entonces lo único que hace es precisamente el diseño de ese, de ese zócalo, ¿sí? La base. Entonces, cuando ustedes lleguen a ir ahí a la, a la Plaza de la Constitución o Zócalo, van a encontrar un diseño circular que está marcando dónde estaba precisamente ese Zócalo. Uh -huh
1: wow, o sea eh, entonces el Zócalo hay es solo esa parte, esa parte, lo no de abajo toda la plancha que nosotros creemos, ay wow mm -hmm. o sea, esa es la plancha del, del, del Zócalo, así de es, esa base,
0: así es sí, se oh, llama Dios. plaza de la Constitución Ajá. o Plaza de Armas, porque lleva la traza de las ciudades españolas, ¿no? Una catedral, un palacio virreinal y un edificio del ayuntamiento. Le, ¡Ay, qué bonito! Sí, todo. Eso está precioso. sí, y ese edificio del ayuntamiento, solo tenemos dos edificios del siglo XVI en el centro histórico, lo que sería el edificio del ayuntamiento y una casa sobre lo que es en la zona de La Merced, En la eh, por la capilla de Manzanares, hay una casa que ahí este fue vecindad y que ahora está rescatada. Como centro cultural y es de siglo XVI, tiene un aljibe bellísimo. ¿Qué es un aljibe? Es una pileta, como una cisterna ah, donde se captaba okay. el agua. Sí, Entonces ahora hacen actividades culturales para los niños de la zona.
1: ¿En dónde dices que eh, está?
0: Está sobre la calle de, de Manzanares, llegándose Ay, a la merced. Sí, me antojó mucho ir a sí, sí, es una belleza, porque eh, las autoridades dicen que como. Hay mucha gente, mucho comerciante eh, ambulante en la zona. Los uh -huh. niños uh -huh. andaban por todos lados. Entonces uh -huh. dijeron, vamos a hacer algo para actividades culturales a los niños. Y Entonces,
1: que ahí los niños vayan a tomar clases. En, este en la calle, guitarra,
0: papá, exacto. De okay. este tenían hasta un chef. Un día pasamos Ay, y ahí padre. estaban. Nos mostraron la casa y ahí vi que tenía su aljibre
1: Ay, qué bonito. Sí, es sí. que sí. Hay unas joyas de verdad. Qué lindo uh -huh. nos imaginamos. No, Mira, uh -huh. yo un día iba con una amiga en el centro, uh -huh. que ella vive en el centro, en la calle de Brasil. No te voy a, no te sé decir qué calle ni nada. No sí. sé, pero haz de cuenta, íbamos caminando y de repente yo vi como una entrada vieja de una casa. Uh -huh. Entonces dije, ¿qué es esto? Me dijo el nombre, voy a averiguárselos, averiguarse, los prometo, y voy a voy a compartirlo en las redes sociales. De hecho, sí compartí fotos, pero no me acuerdo ni cómo se llamaba el lugar. Entramos uh -huh. y era. Eh, ella ella me comentaba que era una casa antigua y que después se convirtió en vecindad por la cantidad de eh, cuartos uh -huh. que había, ¿no? Claro. Era una cosa de verdad maravillosa por dentro. Sí. Maravillosa, y ella me decía que ahí grababan de repente pues algunas eh, pequeñas mm. secuencias de películas o inclusive de hasta algunas telenovelas y, mm. y está, o sea, y era una casa de cultura, pero después eh, no sé qué gobierno dejó de poner la atención y estaba como abandonada, pero seguía siendo hermosa. Ah, la belleza. Hermosa. Sí, sí, sí. Voy a buscarla y se los prometo que lo voy bueno, a no, volver no a dices. postear. Sí, y te digo cuál es sí, para claro. que vayas a echarle tú también un vistazo. Sí, claro, muy bien, Pat. Ay, Cintia, pues qué maravilla, de verdad, eh, todo lo que todo lo que sabes. Gracias. Todo lo que conoces. 15 Gracias. años de guía de turistas. Sí. Híjole, se dice fácil, pero
0: debes de conocer. <ríe> sí, leer mucho. Todo. este Exacto. Ir a los lugares, como les digo, siempre a mis alumnos hay que ir a hacer el spam, claro. el scouting, para saber por dónde los conduces, dónde los pones, dónde está todo, ¿no? La entrada, la taquilla, este, todo, todo. La todo. salida. La salida.
1: Y sobre todo, por ejemplo, estos estos grupos que tú manejas de la tercera edad, uh -huh. que, bueno, no es lo mismo que lanzarte con chavos, ¿no? No, para nada. Porque banana, pues, ellos no, requieren otro,
0: otro sí. tipo de atención. Sí, otro dinamismo,
1: está la dinámica. Además, de hablarles, de dirigirte. Y yo creo uh -huh. que hasta el tiempo, ¿no? Sí, también. Eh, porque no recorres lo mismo mismo, mm. este, y, y tampoco los puedes estar apurando, porque no. si no, no disfruta, o sea, sí. vas como con la prisa, de ah, esas cosas, señorita ya está apurando, apura", sí, claro. Claro. Sí, sí. Oye, pues vamos a, a leer los últimos comentarios. Claro. Leti Pérez, muchísimas gracias, buenas noches. Alejandra Ramírez, excelente, felicidades. Gracias. Ulises Guerrero, felicidades a las dos, mujeres poderosas y extraordinarias. Mm, gracias. Ay, muchísimas gracias. pues ha sido de verdad un gustazo, mi querida Cintia. Gracias, Pati. Tienes que volver, porque claro, hay un montón de sí. cosas. Ven a platicarnos acerca del turismo para, uh -huh. para niños. ¿Hay turismo para niños? Sí, sí, hay turismo para bien. Rutas, sí. Rutas para niños. Uh -huh. Eso estaría padre. Fíjate. Bueno. Porque sí. muchas de las mujeres que nos escuchan son son mamás. Claro. Y entonces, si de repente, pues hace falta como a para... ah, los sí. niños, ¿qué onda? Sí, ah, sí, ¿para sí. dónde los vamos? a sugerirles. Y que vayan a otros lugares, y no a los lugares de toda la vida que quieren ir los chamacos. Exacto. No. Al papalote,
0: ¿no? Que todos van. Y, de hecho, hacemos rutas nosotros al castillo de Chapultepec, pero empezando desde las faldas del del, del, del cerro de Chapulín. Fíjate. Y entonces, sí, es una ruta también padre para los niños. interesante Claro, sí, interesante. y que no conocen. Ajá, así es, sí. Pues sí yo, yo claro que me no conozco. Ah, bueno. Sí, y nos vamos
1: todas. Y bueno, Blanca Puig, saludos, Naye. Hola, Blanquita, saludos. Bueno, pues yo eh, no, no, no me resta más que agradecerte por, ah, por un haber placer, venido esta Pati. Noche gracias a, a que nos contaras de todo esto. Este, Muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañaron. Los los eh, Les agradezco muchísimo que hayan invertido su tiempo con nosotros. Nos vemos y escuchamos nuevamente la próxima semana. Yo soy Patricia Cervantes, esto es Mujeres Poderosas, por ocho y media. Besos. Gracias.